0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第六十五集。这一切发生的如此之快，这一刀自作主张的冲动行径，让其余四人即使想帮他也毫无办法。他的行为在方不觉看来和自杀无异，方不觉很清楚，在剧本进程之初，任何企图在短时间内用简单粗暴的方法迅速通关的行为都是不可能成功的，除非是这人自带主角光环、王霸之气，否则抱着侥幸心理做些自作聪明的冒险行为，无疑将会自取灭亡。一件件好友顷刻间已死，这脸色变得惨白。其实他刚才也抱着和一刀差不多的想法，认为这俩 BOSS 并不算强，和过去剧本中遇到的那些牛鬼蛇神相比，这两个外观和普通人类一样的家伙，简直啊就是清善大使了。那个伊凡看上去还略凶恶一点，扎罗夫将军根本没什么可怕的。但一剑并没有人头落地那样的技能，所以才未直接强攻而上。本来他是想悄悄跟着一刀商量一下，两人一起发动攻击。没想到这一刀想着要一鸣惊人，仗着有号称技能撑腰，突然就冲上去了。更没想到的是，这 BOSS 竟能做出破招这样的技能。让一个超高速技能的效果在尚未发挥出来时就给打断，而且一击就几乎将这一刀给瞬杀了。风不觉无奈的叹了口气，不过他立即心生了一计，想利用一刀的死来进一步争取情报。没错，将军，我的同伴确实很鲁莽，如果是我的话，他说着。就从这行囊里取出了 M 1 9 1 1 A 1手枪，但并未举起来瞄准，只是如同把玩一般端在手上。就会用更先进一些的武器来尝试,试。喏、no? ，您总不可能连子弹都能接住吧？<笑>当然了，我的朋友，人怎么可能接住子弹呢？所以我在外套内穿了一些防护的措施，不过我知道你是一名出色的猎手，枪法肯定不错。假如你能一枪射中我的头部，我也会坦然面对死亡的。但我不建议你这么做，因为这伊凡一定会不惜代价为我报仇。失去了指挥官，他便不再是一名战士了，而是这世上最凶猛的野兽。风不觉得到了他想要的，便把枪收了起来，面带微笑的回道：“啊，谢谢您善意的提醒，将军。那么，我想我们也该告辞了。<笑>一会儿见，我的朋友。”扎罗夫友善而礼貌的态度和骨子里的冷酷嗜杀结合在一起，也算是一个颇具魅力的反派形象。他的表现是如此的游刃有余，显得他毫无弱点，简直是让人不寒而栗。风不绝对自己尚未 over 的三位队友使了个眼色，意思是咱们可以撤了。五六分钟后，这四人重新回到了城堡外的石阶上。这一路上，众人连大气都不敢出，也不敢跑着移动，甚至发出稍大一点的声音都要三思。所以说，扎罗夫将军这位在剧本开始后便粉墨登场的 BOSS， 展现出了几乎令人绝望的强大，以及让人窒息般的压迫感。以风不绝的角度来说，排除只闻其声不见其影的时间之主和萨摩迪尔，他见过的所有 NPC 中，也只有上一个剧本中的奥因克能给他一种毫无办法的感觉。像阿什佛德博士变异体那种 BOSS， 估计扎罗夫将军拿匕首就能把他给收拾了。最终，还是风不绝用总结般的语气率先开口，打破了沉默。很显然，扎罗夫将军的人形外表并不能说明什么。从游戏的角度出发，他就是一个怪物，一个身体素质在我们十倍以上、思维缜密、经验丰富且执行能力极强的猎手，而我们就是他们的目标，或者说猎物。啊，废话，这不用你说，我们也看得出来。我不知道你是在听完我和扎罗夫的对话后意识到的。还是在一刀倾城被一肘子“呜呼”之后看出来的。反正这一刀兄肯定是在那以后才意识到这点，但已经晚了。好在我们现在还有机会，先来商量一下。哎，你先等等，我刚才就想问了，一开始我以为你是特别入戏的那类玩家，所以才和这 BOSS 扯东扯西的，但后来我发现你好像本来就知道这个扎罗夫要干什么。这是怎么回事？呃，其实现在解释这个问题只是浪费时间。不过看起来，我不讲一下的话，你也不会听我接下来要说的正事儿。既然你诚心诚意的问了，那我就大发慈悲的回答你。风不觉得这句话配合他说时的神情，旁人完全可以脑补成：既然你诚心诚意的问了，我就大发慈悲的回答你这种台词。嘚瑟够了。就快点说。似雨冷不防的在旁道了一句，风不觉被揭穿以后笑了笑说道：“<笑>好吧，这个剧本的情节应该取自一本叫做《最危险的游戏》小说。故事本身不长，大致上就是讲主角呃一名猎人被扎罗夫设计而来到了岛上，接着就变成了猎物，并开始了一场为期三天的狩猎游戏。”这主角利用自己的丛林生存技巧和捕猎知识，用躲藏和制造陷阱等等手段，和将军周旋，成功撑过了时限，并且在第三天潜回了城堡，赢得了游戏。呃，可是从小说的内容来看，其实早在第一天时，扎罗夫就可以把主角给干掉了。他只是为了享受打猎的乐趣，让自己在第二天还能出来活动活动，所以才放过了主角。在后来的几次交手中，加洛夫虽然损失了几条猎犬，但他本人每次都能千钧一发之际从主角的陷阱中逃脱，最多就受点轻伤。只要这一有借口，他就会暂时的放过主角，不再追捕，回城堡休整一番再来。那，他想让打猎尽可能显得公平。从这敌我实力悬殊对比来看，这只能是美好的愿望了。哎，这将军啊！只是不想让他的娱乐活动太快结束而已。不过扎罗夫确实是位绅士，纵然他做的事情类似于连环谋杀，但他不会欺骗我们，或是在失败后后悔。关于死亡沼泽的忠告也很诚恳，看来他是由衷的希望我们能够难抓一些，要不然他的狩猎会变得无趣。呃，好吧，那接下来我说些实际的情况吧。风不觉说到此处，离开了石阶处，众人也跟着他来到了丛林旁。在开阔地，月光即可达到照明的效果。不过到了树丛附近，除了风不觉之外的三人都纷纷拿出了照明设备。这四羽用的是提灯，一剑和不怕用的都是手电，不过款型略有不同。风不觉随手捡了根树枝，在泥地上就画了起来。喏、no, ，在书房我站着比较靠前，我看到扎罗夫的书桌上有一张地图。当他向我们展示他的传播陷阱时，海上的灯光把这海岸线照得很清楚。核图做过对，核图做过对比后，我可以确定这地图上的岛就是我们所在的这个岛屿。喏、no, ，你们看。这岛大概就是这样的一个形状，城堡在中央，建在高处，基本可以俯瞰岛屿的全貌。哎，对了，你们找得着北吗？啊，那个北极星对吗？不怕，指着一侧的夜空说道：“嗯，很好，这儿是北，这儿是南，沼泽在这里。”在确定逃亡方案以前，我还要提几点这小说和剧本的不同。首先，这小说中的主角，没记错的话，叫做呃，雷恩斯福德，他的游戏时间是整整三天，而我们只需要逃避追杀五个小时。看似在时间上更加容易达成，实际上未必是好事儿。正如我刚才提过的，这扎罗夫将军放过雷恩斯好几次。因为他不想让这手猎过早结束，而我们的情况不同。扎罗夫找到我们后肯定会下手。另外，这小说中没有提到这个小岛上还有什么别的动物，但我在书房中跟着扎罗夫套话的时候，他很明确的表示，这有蟒蛇、有狼、有老虎等等。即使是山猪，也是具备相当攻击性的。所以啊，你们除了要躲避将军的追杀，还要在黑暗中提防那些动物的威胁。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。第三点，你们也看到了，那货强的不像人。在小说里，他虽然也被描绘的很强，但那只是本基于现代设定的惊悚小说，而不是描绘科幻、超能力之类的故事。可我们将面对的这个扎罗夫将军，你们看，一肘子就能杀人，他属于那种绝对不可能正面对抗的战术性 BOSS。仅从主线任务的内容就能看出来，如何成功逃避他的追捕才是剧本的主旨。一剑听到此处插嘴道：“那，你刚才拿出枪来的时候，扎罗夫不是也从言语中流露出自己被打到头会死吗？”要是枪在我手里，那个距离上我早就直接射击了。离得那么近，命中几率是很高的，好吗？那样做的话，你还有我们全部都死定了。当时我取枪出来，只是为了看看扎罗夫对这件事的反应，并从其口中套出一些有用的信息。据我所知，现代防弹衣的雏形出现于20世纪50年代。和原著小说的作者理查德·康奈尔去世的那年，也才1949年。尽管如此，扎罗夫却很淡定的表示了自己穿着类似防弹衣的玩意儿，而且对我手上拿着 M 幺九幺幺 A 幺手枪不以为然。所以很显然，当时他说的那几句话就是系统借这个 BOSS 之口，直接给予我们的提示，明白了吗？企图。用枪械类武器杀死扎罗夫是行不通的吗？四羽反应最快，头一个接到。风不绝打了个响指。正确。系统是根据玩家的实际情况生成剧本的。我想，我们这里的四人，包括先前已经 over 的一刀倾城，没有一个是射击专精者，甚至连射击类的武器都没有。这风不绝自然是说中了，在场的四人中，只有他一人有一支手枪，而且里面也只有四发子弹而已。同时，他也是这里射击专精等级最高的一人。其实，我从扎罗夫那儿套出来的最后几句话，从游戏的角度来解读的就是：如果非要用枪来对付他，打中身体是没有用的，必须打中头部。正常来讲，在这两种情况下，我们才能做到这点。第一种，就像你说的，在刚才的距离上突然下手；第二种，在之后的某个时刻，于黑夜中凭借最糟糕的专精等级，撞大运一般的命中那个机警无比的克萨克人。哎，好了，很显然，这第一种情况比较靠谱，但即使成功了，也是徒劳的。因为接下来，如将军所说，那个叫伊凡的哑巴就会转化为狂暴状态，我估计他会立即取代扎罗夫 BOSS 的地位，对我们展开疯狂的追杀。到时候，这剧本的设定可就未必类似于现实世界了。那个伊凡发飙后，就算变成绿巨人，我都不会奇怪。一旦这种情况发生，我们连活着走出城堡都不可能。哎，好了，总而言之。这个剧本的主题就是一个字：跑。那那我们还等什么？快点儿！这一剑还未说完，风不觉就摆手制止了他，并且说道：“我现在正准备告诉你怎么跑，呃，怎么跑？分头跑。”啊？为什么？不怕显得紧张起来。风不觉还未回答。这一秒却发生了一件事，打乱了他全盘的计划。只见四羽的身形忽然化为白光消失，系统提示音随之响起。团队成员四雨若离已断开连接。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑惊。